citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig som vanligt, DC-experten Jönsson. Välkommen tillbaka! Va? Är, vi, är vi tillbaka redan? Ja, här sitter jag ju i min, i min solstol och, och, och dricker sådana här kokosnötsdrinkar och, och plaskar med fötterna i en pool. Jag trodde inte vi skulle vara tillbaka förrän i septemberande. Nej, jag vet, men vi, vi kör ju ett extra avsnitt idag som, som bara kommer handla om Blue Beetle-filmen. Så vi, ja, därför fick jag ju ringa in dig från. Jag antar att du inte befinner dig någonstans i Sverige, för där har du inte varit, varit något sådant här sommarbäder där man plaskar, plaskar i, i poler och sånt. Alltså, var jag än är så är jag väldigt ja. glad att jag tog med poddutrustningen ut. Ja. Så, att, så att det spelar in nu. Ja, det är bra. Ja, men vi. vi, vi det här är ju så kallat extra avsnitt. Vi kommer ju snart att vara tillbaka med våra, våra vanliga avsnitt. Eh, och det är inte så lång tid kvar tills, tills dess. Men vi tänkte ju, vi, vi bjuder på det här avsnittet som, som handlar om DCs megahit. Eh, kanske, Blue Beetle. Eh, vi, vi återkommer kanske till det. <laughs> Men, eh, ja Jensson, eh, vad, eh, vad har du haft för dig? Alltså, jag, jag har varit på eh, semester runt i... Mm. i, i i Europa faktiskt med, med, med en sånt här tåg och, och vi landade till slut i, i London och där väl i London gick jag in på Forbidden Planet där jag alltid går in, det är en sån här nördaffär i science fiction bokhandens stil eh, liksom, nu blev det inte att gå ner för trappan till serieavdelningarna den här gången för vi hade en liten sovande barn i en vagn och det, det, det tålades vi inte men jag tittade mycket på leksakerna och, och actionfigurerna och, och såna, såna grejer och där var ju en en riktigt, riktigt cool Peacemaker, John Cena's Peacemaker actionfigur som var av från DCs multiverse-line liksom. och den var så snygg och, 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 den, och den, den var inte särskilt dyr heller alltså det, priset motsvarade om det var lite mer än hundra svenska kronor det var inte mycket i alla fall för vad det, alltså det kan man ju tycka är mycket för, för en leksak men, men för vad de andra leksakerna kostade var det ju ingenting och jag köpte den inte av, av, av två anledningar. Dels så hade jag köpt en massa andra leksaker. Jag tänkte, nu får jag, nu får jag lugna ner mig. Men också för att det här var den versionen där han inte hade hjälmen på. Och då kändes det inte riktigt mm. rätt. Förstår du, förstår du i vilken svär jag rör mig? Ja, men hjälmen känns ju vital för en figur man ska visa upp, känner jag. Man vill ha eh, Toa Ringens hjälmen med liksom. Du, du, du hade gjort samma sak helt enkelt då. Ja, absolut. Det hade jag. Det hade jag. <laughs> det, sa du, det sa du tvärsäkert. Nej, men det är inget snack. Inget snack. Ingen tåring, ingen, ingen figur. Så är det bara. 
Men det är väl i princip det enda jag har gjort sen sist. Vad, vad har du gjort sen vi spelade in sist? Nej, jag tror inte jag har gjort så mycket. Det har varit en, en sommar hemma och läst en del serier har jag gjort. Jag har haft lite tid att läsa lite ja, lite Silver Age, lite nyare serier också. Så. Jag tänker att vi kanske kommer att återkomma till, till, till det i, i, i våra vanliga avsnitt sen. Men mm, nej, inga så skojiga sommarhistorier att berätta. Liksom. Men har du läst, då har du bara läst för nöjes skull alltså? Ja, men det är ju, det är ju lite så att allt man läser Tänker man ju på som att mm, det här kan jag ändå snacka lite om i kasten. Uh, men det, det tror jag det, det dilemmat det, det brottas kanske du med också ibland att ja. man, man tvingas liksom anteckna grejer medan man, man när man upplever någonting häftigt eller så för att man, man inte vill glömma bort det. Uh, och det är ju kul så, såklart. Det är ju det är inte så störigt men man är aldrig man kopplar aldrig riktigt bort kasten när man läser det så ser jag, känner jag. Nej, jag, jag har läst lite, lite Justice League International och lite Justice League Europe på senare. Och det, jag har liksom kommit till biten där, där eh, Hawkman och Hawkwoman går med. Och, och detta är liksom så här, det, det, det är post-crisis och de det, det är Silver Age Hawkman och Hawkwoman men vi kommer senare att få veta att det inte är Katar Hall, utan det är då Fel Amdar och Shaira Thal då. Och, och det är roligt att se för dem, den Hawkman han pratar hela tiden om så här, om gamla Justice League. I alla hans meningar så säger han, ah, så, så här skulle vi aldrig gjort det gamla Justice League. Liksom. Och det är väldigt tydligt att det är ett, ett, ett running gag, ett skämt. Och nu förstår jag plötsligt varför liksom Hawkman, varför det är så viktigt att, att på något sätt ändra på den Hawkman för det var ju en tid då var det som liksom, har det funnits ett Justice League var det var Superman med i det alltså liksom, det är alltid Hawkman som kommer in och sabbar. Men du eh, vi ska ju prata om Blue Beetle idag. Eh, innan vi gör det om vi liksom bortser från filmen så här, vad har du för känslor för karaktären? Eh, jag, jag tycker om Blue Beetle. Eh, jag, jag tycker om Blue Beetle i alla eh, dess former eh, så att säga. Jag, jag tycker om att det är liksom en en, en Golden Age-karaktär eller ett Golden Age-koncept som fortfarande lever på något sätt. Jag, jag, min favorit är nog Ted Kord. För jag gillar mm. estetiken runt. Jag tycker det är en väldigt snygg direkt och jag gillar att han. Jag, jag gillar Ted Kord och så vidare. Men Jaime Reyes, den tredje Blue Beetle, debuterade ju i, i Infinite Crisis. Och det är ju också rätt kul för då, då, fick, då fick jag och även du då vara med liksom vid, vid figurens födelse på något sätt. Och jag har nu läst mm. mer av Jaime-serier än vad jag har läst Ted Kord Blue Beetle-serier. Uh, och så, så att uh, han, jag sku, ja, jag tycker om Blue Beetle. Jag tycker Blue Beetle verkligen hör hemma hos DC. Mm. Hur, hur känner du själv? Ja, alltså jag skulle väl säga att Ted Kord Blue Beetle är den enda jag egentligen har en relation till. Uh, har inte läst så mycket med varken Varken Dan Garrett eller, eller Jaime eh, Reyes-bitlarna. Eh, Men eh, Ted Kord... Man, man, han hamnar i det här facket av karaktärer man hyser varma känslor för bara på grund av Crisis eh, för, för mig. Han är ju dels en stor del av 
uh, Crisis on Infinite Earths och sen så också i, i, uh, i uh, upptakten till Infinite Crisis som vi har pratat om i vårt, vårt Countdown till Infinite Crisis avsnitt. Uh, två avsnitt var det kanske till och med. Uh, så, uh, så ja, det ja, han, han hör liksom hemma på listan över karaktärer jag gillar bara på grund av det. Sen så ska jag inte säga att jag har läst så mycket liksom renodlad blodbitar. Har jag ens läst någonting nu när jag tänker på det? Jag tror inte det. Så, men ungefär där är karaktären för mig. Så att, ja. Var du taggad då på att de skulle göra en film med blodbitar eller hur kände du? Ja, det var jag. Alltså, det, jag var lite kanske orolig för hur hur det skulle funka för jag var lite blev det här en liksom en, en, en CW-grej nu liksom att det blev mer kommer det se, se, se snyggt ut liksom eller blev, väljer man att gå mer åt om man tar Stargirl-tv-serien liksom, det finns väldigt mycket rätta tankar i den serien alltså, så, men slutresultatet funkar inte för mm. mig för dig, för de Nej. flesta andra jag har pratat med liksom. jag var väl lite skraj för det Eh, och sen så var jag skraj för det som ganska tydligt har hänt att ingen riktigt bryr sig om karaktären mm. att liksom, tänk om det nu är bra och sen så försvinner den i, 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 i bruset för att folk inte känner till karaktären Blue Beetle Nej, för jag känner ju själv att jag har haft svårt att liksom uppbåda något större engagemang och gå och se den så jag, det, det är um, även som DC intresserad eh, som läst serier och, 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 och så. så så ja, Blue Beetle nej det är ja, svårt att gå igång på den då, då tror jag det kan vara väldigt svårt att, att få den breda publiken att gå igång på den också om man inte har ett väldigt liksom en bra historia av filmer som har kommit sista tiden eller något sånt vilket, vilket man kanske kan diskutera då Yeah. Ja, men eh, vi ska, vi ska <laughs> innan vi drar igång här Jönsson, du hade något eh, datum eh, som du ville ta upp också Ja visst, alltså det är en ny grej för eh, den här säsongen eh, och det jag tänkte eh, jag, jag la vantarna på en, 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 en kalender som DC publicerade någon gång på 70-talet det var en, en, en vanlig väggkalender men de hade skrivit in så här intressanta saker som händer på varje datum så här. Det här är Captain Colds födelsedag Och det är liksom sådana Sådana grejer Och det var liksom så gott om sådana Så jag, jag bara betade mig igenom dem Och skrev liksom en lista tillsammans med lite andra datum eh, Som jag såhär DC-relaterade datum Och det blev en rätt så utförlig det här datumlista det liksom Ett årsjul av, av DC-datum Så jag tänkte för varje, mm. avsnitt, för varje avsnitt Så kommer jag att nämna något intressant DC Som påstått ska hända den här dagen, dagen då avsnittet är tänkt att släppas Och eh, jag börjar direkt med att det här blir nog inte riktigt rätt För att det här avsnittet när jag planlade det Ska släppas imorgon, dagen efter vi spelar in Och det är frågan om jag kommer in, jag klippar det till dess så, så, men, men den eh, 23 i nionde säger vi att det är nu Även om det potentiellt kommer ut den 24 eller 25 eller eh, någon, någon du, annan Du menar ju åttonde nu Ja, precis. Åttonde. Ja, ja. <laughs> Måste jag bara snabbt kolla att jag faktiskt är på rätt datum. Ja, precis. Nej, 23 åttonde. Helt rätt. Mm. Ja. Dagen då Freddy Freeman blev Captain Marvel Junior. 
Okej. Okay. <laughs> och detta, det, detta publicerades för dem som då för bok, hej Fredde, i Wiz Comics nummer 25 1941. Så det var innan liksom DC konkade bort Facet Comics och sen köpte upp dem. Så den här går att hitta tror jag public domain gratis på, på internet. Men alltså vänta nu, så, så hur står det i serien att det är det datumet? Eller är det att det släpptes Nej. serien då? Eller, var, hur, eller har någon Nej. bara hittat på? Det släpptes i december det året. Eh, faktiskt mycket, mycket, mycket kort efter Pearl Harbor-attacken. Uh, och uh, nej, det är någon som har bestämt Att det, <laughs> det, det som hände i det numret Hände den här dagen Och då, då är det så, det är lite intressant För att då har skurken Captain Nazi Som uh, vi minns från Villains United-avsnittet Han fick en massa uh, nålar Och massa ja. sprutor i ögonen Han då, han har uh, precis debuterat I en annan facet-serie Master Comics, som en skurk där uh, och, och tar nu steget Till Wiz Comics Och det är även det visar de liksom i första sidan och han hoppar mellan de olika tidningarna. Liksom. Det, det är väldigt så här Golden Age-grejer att ja, men vi är karaktärer som samexisterar men vi vet också att vi är serietidningskaraktärer. Och då handlar äventyret om hur Captain Nazi han flyger runt och gör allsjöns liksom hyss och förstör grejer i, 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 i Captain Marvels då hemstad, Shazam numera. Eh, ska, ska, kanske kanske något flygplan eller sabba någon, någon, eh, något radiotorn eller så här. Och det gör han för att Hitler ska bli glad och stolt över honom. Och, och, och Captain... Typiskt de här trixiga nazisterna som hittar på sådana skojeriga grejer. Ja, ja men det är, det är klassiska klassiska trixer. Ja. ja, men <laughs> Captain Marvel då stoppar honom med han smiter hela tiden. Och det sista, sista buset han gör då, eh, det är att han, eh, han, han dödar en kille som är ute och ror med sitt barnbarn. Så han dödar den killen och sen så eh, permanent förlamar han barnbarnet och sen sticker han sig iväg igen. Det mm. är svårt bus, men... Ja, sådana är de nazisterna. Den här pojken då heter Freddy Freeman som förlamas och Captain Marvel då tycker liksom synd om honom och framförallt tycker att Freddy ska få, få lov att hämnas. Så Captain Marvel delar lite av sin kraft, ger lite av sin kraft till den här pojken och säger att om du säger mitt namn, om du säger Captain Marvel, då, då, får, du liksom, då får du ta del av min kraft. Och det gör ju pojken då och blir... Captain Marvel Jr. Och är liksom dömd då till att för evigt aldrig kunna säga vem han är. För när han säger Captain Marvel igen kommer han ju förlora sina krafter. Så att jag är han där junior. Vem? Ja. Vem är han? Han kaptenen. Jag kan inte säga Shazam heller för då. Ja, du vet. <laughs> Många kaptener där i samma berättelse. Ja. Ja, men så, och sen så skulle han bli rätt populär eh, Captain Marvel Jr Han är ju, eh, tror jag sagt det för Han är ju Elvis Presleys favorit Superhjälte Om du kan här där Elvis liksom Blev lite gammal Och avdankad och var i Las Vegas Och sjöng så hade han ju liksom en sån här glittrig kostym Med hög krage Och mantel Och det är ju en, en Captain Marvel Jr direkt eh, Den är modellerad efter Captain Marvel Jr Elvis eh, ja, ja. Sista direkt där. Har du någon relation till, till, till något av detta? Nej, det har jag verkligen inte. Men det, det var ju intressant att höra att det hände. 
för eh, på just det datumet har ja. någon bestämt. <laughs> Men, ja. Ja, jag, ja, ja, jag har inte mycket relation alls till, till, till Captain Marvel-familjen. Det har jag ju nämnt tidigare och så. Men, ja, eh, mm. där, där är det i alla fall. Och det här, de här kommer vi fortsätta med, tänker jag, säsongen ut. Så får man skriva till oss och säga om, om vi ska fortsätta med det eller... Det, det kanske får ta över efter Det kanske får ta över efter who's who Men okej, okay, tack för, för det Vi får se vad som händer nästa, nästa datum då. Spännande Jag mm. tror det är dags att börja snacka lite om filmen här Och tänkte bara nämna Att vi kör en spoilercast idag ja. Så vill ni inte bli spoilade så, så får ni tyvärr stänga av Och ja Så har vi friskrivit oss från från alla som blir arga. Så. Vi, vill ju ha, vi vill ju ha lite sån hatlyssning. Det har vi pratat om förut. Ja, absolut. Vi får säga någonting riktigt eh, riktigt provocerande. Eh, fundera ut något som, som gör så många som möjligt arga här. Det, det värsta vi har sagt är tydligen det här om Tattooed Man. Att, att han var en dålig skurk. Men, eh. Jag vill vidhålla att vi inte sagt att han var dålig. Nej. Jag har bara sagt att han var on par med Polkadot Man. Just det. Ja, fan. Vad har, de, vad har den här lyssnaren emot Polkadot Man? Kan man ju kanske faktiskt... Det, det kan, du får tala om att provocera. Jag, jag kommer nog inte få prata så mycket mer om Snyder Bros. Mer. Men såg du att Henry Cavill gick ut och sa att han föredrog Joss Whedons version av Justice League framför Zack Snyders? Nej, det har jag inte sett. Det, det, det tycker jag är bra. Bra trollning. Ja men okej, då tänkte jag att vi börjar prata lite om ja, men upptakten till själva filmen. För det här filmen börjar ju Warner det så skissa på redan 2018. Men man annonserade ut 2021 att ja, men det här var ett projekt man jobbar på. Och att man ville göra en film om, om Blue Beetle. Och när man bestämde då Jaime Reyes Blue Beetle, alltså den tredje Blue Beetle. Den tredje biten, är det, är det George Harrison som är den tredje biten eller vad, hur brukar man benämna dem? Ja men så är det va? Eh, ja. John, ja, det, det är svårt för John tog ju in Paul men John hade ju redan stort suttklyft i bandet. Så egentligen mm. blev ju då George den fjärde men så lämnade ja. suttklyft och sen tog de in Pete Best och sen fick han kicken och så tog de in eh, Ringo Starr. Men vi säger, vi säger tredje. George Harrison, ja. är, eh, vi säger tredje. I, I mitt huvud liksom. Så om man räknar upp dem så blir han den tredje. Men eh, okej. Okay. Så hej med, uh, hej med George Harrison. Ja, och vi väntar fortfarande på den, den fjärde. <laughs> uh, <laughs> okej, okay, men ja, nej, men det var 2021 då. Det var väl då som vi antagligen började prata om att ja, här, ja, den här filmen, den kommer antagligen handla på Wikipedia. Wikipedia-sidan över DC-filmer som aldrig blir av och sådär. Men, men då tog man in Angel Manuel Soto för att regissera den här filmen och man kastade då också Solo Maridueña i huvudrollen som, som, som Blue Beetle då. Och tanken från början var att det här skulle vara en film med man kallar man det mid-budget-film. Alltså den skulle vara den skulle inte det var kanske den är också för början, men det skulle till och med inte ens släppas på, på bio utan direkt på HBO Max. 
Men det ändrar man sig ganska snabbt och, och valde att låta den gå som en biofilm istället. Och ursprungligen skulle det vara en del av det förra filmuniversumet, alltså Snyder-universumet eller Henry Cavill-universumet eller vad vi kallar det. DCEU heter det va? Det hade ju aldrig ett namn. Nej, okej. Okay. <laughs> Men vi kan säga DCEU. Ja. Men sen så har väl James Gunn då sagt att den här filmen typ är en del av den nya eller hur var det nu där Jönsson? Ja, han har sagt ordagrant att detta är det första berättelsen i hans mm. nya, han och Peter Saffrons nya DCU. Och Peter Saffron är ju producent på denna filmen, är jag är rätt säker på. Mm. Men att man får se det som en, en liten aptitretare innan han på riktigt börjar berätta historier i, i uh, New DCU. Och då får man väl benämna Waller och The Creature Commander som är de första liksom Berättelserna som utspelas i den världen Medan den Övergripande berättelsen Börjar i eh, Superman Legacy Om två år mm. Om vi har tur, två år kanske Beroende på, på, på Strikes och så vidare eh, Sen så, det kom ju en del trailers och så. Jag såg själv aldrig någon trailer Jag tittar aldrig på det, men det gjorde väl du Jönsson Vad va kände du då, var det bra trailers? Eh, ja, jag tyckte de var bra Liksom Hypemässigt bra trailers Jag tyckte det såg rätt så mm. lovande ut Problemet Inom enorma situationstecken är att Åtminstone alltså, Åtminstone den andra trailern Men egentligen båda eh, Riktiga trailers eh, Sabbade rätt mycket handling I filmen och rätt mycket av De göttiga bitarna Var med i trailerna mm. Uh, och det är ju skitsvårt för du måste ju ha sådana grejer i trailerna så att, uh, för att bygga hype liksom. Uh, men jag, jag hade nog hoppats att det skulle finnas mer i själva filmen så att man kunde sätta ännu, gärna sätta ännu mer coola grejer i filmen. Så bra trailer men lite för, uh, lite för avslöjande. Så du, du, du gör ju rätt i att inte se trailerna. Uh, jag kan inte... Jag kan inte lägga band på mig, så tyvärr. Ja, men när du berättar om så känns det ju, det känns ju bra. Då, då gör jag rätt som, som inte tittar helt enkelt. Ja, men jag tänker att vi går in på handlingen eh, och, och att vi börjar med att introducera huvudpersonen i filmen. Jaime Reyes. Eh, han är en ung eh, amerikansk nyexaminerad Uh, uh, ja, men, uh, man från en mexikansk-amerikansk familj då, som har uh, efter sina studier så flyttar han tillbaka då, till sin familjs hus uh, och uh, de bor då i ja, men det är ett vad ska man säga, ett huvudsak uh, i huvudsak ett latinamerikanskt område uh, där det bor många uh, latinamerikanska familjer i staden Palmera City och uh, ja tror inte att det har beskrivits någonstans vilken delstat den här staden ligger i för liksom återknytta till vårt geografiavsnitt så, så vet jag inte exakt var man ska placera in den men vi får väl anta att det är någonstans jag tänker Florida eller något sånt men jag, ja, vet inte. jag, fick, jag fick också Miami Miami-känslor ja, alltså, han är ju från Texas egentligen i serietidningarna han är från El Paso Ah, okay. Men det, det kan vara så att senare så flyttar han någon annanstans. Alltså Palmera City vet jag inte om det är en DC-stad, men det låter ju väldigt mycket som en DC-stad. Ja, 
Det kanske är det här med palmerna som lurar in en i, i Miami- eh, tankebana lite där men, ja, men de, ja. de, gör ju en luring, de gör ju en luring för att eh, i filmen så, så gör, kameran visar ju att de bor på El Paso Street eh, i Palmera City så att det är liksom ja. ett sätt att visa ja, han, bor, han bor i El Paso fast på El Paso gatan i <laughs> Jönköping eller vad du nu vad du, vad du kan hitta en sån, eller Palmera City då ja, ja kanske Jönköping men okej, okay, men så där, där bor han då nu i det här huset med sin, med sin mamma, med sin pappa, med sin mormor, med sin syster och så då även eh, där så bor hans eh, tokige Fabro Rudy. Eh, och jag, jag, inte, jag kommer inte riktigt ihåg alltså, om, om det är så att det är en mormor eller om det är en farmor och om, farbor, och, om det är en farbror eller en mormor. Är det, är det något du ja, men f- fa- Det säger de ju rakt ut att, att Rudy är Heimets pappas lillebror. Det är jag rätt säker på att Rudy säger vid något tillfälle Så då börjar jag vara farmor mm. då Och eh, ja. jag tror även att eh, det är farmor Så att det är eh, Jaimes farmor eh, okay. det, det tror jag inte sägs rakt ut Men jag tror att Rudy kallar henne mamma vid något tillfälle Tror jag ja. jag, skulle, jag, skulle se, jag skulle se den här filmen en gång till Innan vi spelade in detta För att minnas den här saker lite bättre Men det blir det inte så Ja, ja men Det, det, det spelar inte så stor roll Vi kan kalla det för farmor och, och farbor Så tills vidare då Ja men de bor där Det är inte så jättefint där Det är lite trångt och så Familjen har, har svårt att betala hyran Och de, de lär också förlora huset snart då, Om de inte får ihop en massa pengar snabbt För familjen har hamnat i lite ekonomiska trubbel och så. Men hans farmor då sitter, hon sitter mest och syr och, och verkar använt lugn och hans, hans mamma och pappa de är snälla och så och hans syster en bra kompis till honom och, och, och hans, hans farbror ja, han, han skulle väl vi kunna säga en lite så här småtokig filur som, som tror att, att typ staten övervakar dem och, och han verkar vara lite så här paranoid och liksom lite benägen och kanske tro på vissa konspirationsteorier och så, men ja något, något åt det hållet skulle man väl kunna säga I, i vissa scener Ja, precis det är, <laughs> Mest till den början kanske, jag vet inte ja. um, Mest i en scen och sen <laughs> glömmer han det, men vi går vidare Jag ska inte <laughs> Absolut <laughs> Det, 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 det finns tid att prata om det sen kanske. Men, men där har vi familjen Reyes. Så som de introduceras i början då i alla fall. Men filmen börjar egentligen med att visa oss hur företaget Cord Industries hittar en mystisk vad ska vi säga, en mystisk artefakt formad som en skalbagge. Det som vi har pratat om tidigare, den här skarabén. Och den här skarabéns mystiska förmågor som de då har upptäckt vill då företagets vd Victoria Cord använda för att skapa hennes eget vapenprojekt One Man Army Corps eller OMAC. Och det, det får jag hoppa in bara och säga. Ja, ja, det förväntade jag mig inte alls. Nej. Av, av, av alla saker som dök upp i den här filmen så förväntade jag mig minst att Skurken skulle säga One Man Army Corps Or The OMAC alltså det, det, det var inget det i trailern, eller? 
Nej. Nej. Och det får jag ge den här filmen. De tänkte mm. vi tar vi tar av alla saker som DC har så tar vi Omac och gör till en grej i den här filmen. Det är bundansvärt. Det finns ju en koppling. Det finns ju en ja, koppling. Visst. Mm. Det finns ju det. Um... Yes, men okej. Okay. Uh, uh, Victoria Cord, uh, det är då uh, det är Ted Cords syster uh, i den här filmen. Jag tror hon är skapad för den här filmen. Uh, och Ted Cord som vi kommer att återkomma till sen är då död sedan en lång tid tillbaka. Men eh, hennes eh, systersson då, Teds dotter, eh, hon heter Jenny Cord och eh, hon tycker att det här är det här med Omax, det, det är ingen bra idé. Och väljer då att, att stjäla den här skaraben. Men eh, när hon då ska smyga ut med den ur, ur labbet i, i Cord Industries huvudbyggnad någonstans i Palmera City så går då larmet i, i, i byggnaden att eh, skaraben är borta och så. Och så ger hon den här hon har gömt den i en hamburgerlåda. Hon ger den här skarabén till filmens huvudperson då, Jaime Reyes och ber honom att springa iväg med den och säga till honom att han får absolut inte öppna den här lådan. Och anledningen till att Jaime råkar vara just där i Cord Industries huvudbyggnad det är att han i början av filmen har stött på Jenny och hon har lovat att försöka fixa ett jobb till honom. Så han är där för en anställningsintervju kan man säga. Men istället så blir han då väldigt förvånad när han får den här i, i handen och han eh, tar väl ett, ett snabbt beslut att okej, okay, jag springer iväg med den här lådan och så springer han hem med den. Eh, och väl hemma sätter han sig med sin familj eh, och de kan inte riktigt hålla sig från att öppna den här lådan. Eh, och när han rör vid den så aktiveras den och den här skaraben, den liksom mörchar med eh, Jaime. Hey! <laughs> och den ger honom då... Eh, Ja, men typ superkrafter. Så han får typ en bepansrad direkt kring sig och får även tillgång till en massa inbyggda vapen och grejer och så. Och Jaime hittar till slut Jenny då för, för liksom hon, hon får förklara då vad det är Victoria Cord håller på med och att hon vill använda den här skarabén och göra liksom sina Omax det, det projektet ännu mer kraftfulla för det, den här skarabéns den kraften man kan få av den är så, är så pass mycket bättre än det hon kan liksom framställa själv. Så mycket så ondskefulla planer hon har. Men Jenny, hon berättar att ja, de, måste, de måste bryta sig in i Cord Industries byggnad och stjäla en smartwatch där som hennes pappa har ägt, alltså Ted Cord. Och så ja, det gör de det. De lyckas med hjälp av Uncle Rudy som då har en uppfinning som kan slå ut övervakningssystemet. Uncle Rudy, han, han, han får väldigt mycket eh, speltid i den här filmen kan man säga. Eh, men eh, vi, när jag pratar här så kan vi ju bara förutsätta att Uncle Rudy antagligen är med någonstans eh, framöver här. Det är ju faktiskt, alltså näst efter Susan Sarandon så tror jag George Lopez som spelar Uncle Rudy är den mest kända skådespelaren i filmen så det har säkert med ah, ja. det har, det, han är ju komiker och har en rätt så liksom lång karriär så det är säkert, de vill nog visa, visa sin kändis tydligt liksom, ja, maxa, ja. maxa kändis Ja men det är smart um, Ja men den här skarabenen verkar också ha sitt, liksom sitt eget väsen den, här, den kan liksom kommunicera med Jaime inuti hans huvud också och, och ta över hans rustning och liksom slåss för när man vill han kan prata med den och det, det, det kommer han att behöva för Victoria Cord hon är mycket arg på att Jaime har fått tag i den här skaraben 
och stridit den som skickar sin säkerhetsvakt som heter eh, Carapax i efternamn heter han det i alla fall på honom. Och Carapax han har nämligen en sån här OMAC-dräkt, en sån här prototyp på sig och har ganska så liknande krafter då som Blue Beetle nu har fått. Men eh, när den här varelsen som, som kommer att visa sig att heta Kajida eh, hjälper honom med att styra liksom, sin kropp och få in de rätta slagen och sådär så lyckas han då eh, undkomma Victoria och hennes, eh, hennes livvakt eh, eh, tillfälligt. Sen så eh, ber de sig till Ted Kors gamla hus och de lyckas komma åt ett, ett hemligt utrymme där med hjälp av den här smartwatchen eller klocka kan vi säga där där nere i det här hemliga utrymmet så får Jaime och Rudy som ju också är med då såklart se att Ted Cord tydligen har varit stadens hjälte tidigare nämligen den, den Blue Beetle kallade han sig som hjälte så då får vi veta att Blue Beetle har då funnits som en superhjälte i den här i Palmyra City innan och, och, och att det tydligen var Ted Kord som var det. De läser en massa om skaraben där i, i Ted Kords gamla datorer och så men, men Jaime måste sedan bege sig snabbt hemåt för att hans familj har blivit attackerad av Victoria och, och hennes vakter då. Och när, när hans pappa då dör under den här attacken så, så lyckas de faktiskt fånga Jaime. Och här Jönsson, får du jättegärna eh, förklara hur det här gick till. För eh, jag eh, eh, när jag var på att titta på den här filmen så, så var jag ensam i biosalongen. Eh, och det kan ju vara mysigt att vara ensam och så. Men det kan också vara eh, det kan vara lite jobbigt att vara den enda. Det kan vara skönt om det är någon till kan jag känna ibland. Och det som också är lite jobbigt att vara ensam det är om man plötsligt känner att jag måste gå på toa och jag är den enda här. <laughs> Och jag måste springa ifrån. Och jag valde det här tillfället att springa ifrån. Så jag var borta en minut där. Och när jag kom tillbaka så, så förstod jag det som att pappan hade dött. Och Jaime var fångad. Kan du berätta vad som hände? Ja men det var ju Chekovs hjärtinfarkt där. De säger i början av filmen att, att han haft en hjärtinfarkt. Och att hans hjärta är lite svagt. Och så när... När då äh, Victoria Cord attackerar familjen Reyes hus med sin privata polisstyrka så ja, det, de sätter hjälp på huset och, och familjen liksom flyr och Jaime kommer och hjälper dem och, och, och då börjar pappans hjärta och ge vika. Uh, och jag måste säga alltså Det var en hjärtskärande sekvens När han kollapsar Och, och dottern försöker hjälpa honom Och Jaime försöker hjälpa honom Men då har lyckats skurkarna fånga honom Jaime då ja. Så Jaime måste tvingas se på När hans pappa dör Utan att kunna ta sig loss liksom. uh, Det var faktiskt jättehemskt Men också, också, alltså, också En liten snygg Hemskt som det är En liten snygg sån här Även om du är en superhjält, även om du har alla de här krafterna så kan, kommer du aldrig kunna rädda alla. Liksom. Så det var, det var hjärtskärande. Det var, det, var, det var synd att du missade den biten. Du, du hade kunnat få gå och kissa när Rudy började hacka Teds dator istället. Då hade du inte missat något farligt. Alltså jag tänkte, jag gör det när det är en action-scen, tänker jag. För då brukar man, det, det kan man komma undan utan att säga. Men ja, det var, det var synd. Uh, ja, jag ska dra igenom uh, resten av handlingen också så kan vi diskutera lite mer um, ingående vissa bitar. Men 
Uh, ja, de fångar här med. De tar dem till en hemlig ö som Victoria har. Uh, och uh, där kopplar de upp honom mot en, en manik uh, som kan ladda ner information om hans krafter uh, från honom. Uh, typ in i hennes mobiltelefon uh, och även rakt in i den här livvakten Carapax och hans, hans liksom OMAC. Och uh, Jenny... Jenny Kord och resten av Haimes familjer, de bestämmer sig för att de ska rädda Haimi och de använder sig av Blue Beatles alltså Ted Kord Blue Beatles gamla Beatles-skepp The Bug The Bug, ja Det räknas räknas inte som ett sånt huvudskepp va? Det är mer Nej, det är ju format som hans logga Ja. Ja. Det är ju samma med Batwing, den vi har, ju en, vi har ju en grej att vi försöker komma på eh, flygande eh, flygskepp eller rymdskepp som, som, som eh, har huvudform. Så här, men det är den... Eh, eller som ser ut som Brainiac. personen som kör den. Just det. Ja. Brainiac, Samus, Darkwing Duck. Ja. Eh, och sen Pat Boone. Nej, det kan inte vara Pat Boone för han har ju hatt. Men ja, eh, gissa den tredje. Fjärde. Ja, ja, skit i det. Fjärde. Uh, ja, men de de använder det gamla bitterskeppet då för att storma ön och de, de, de har också en massa tillgång till en massa liksom gamla prylar som, som Ted Kord hade. Uh, för, uh, ja, jag vet inte vad det var för grejer, men uh, han hade uppfunnit en massa, massa saker. Han hade väl inga superkrafter själv, Blue Beetle, det var inte hans grej. Liksom. Uh, de lyckas befria Jaime, men inte innan den här Carapax eh, har eh, fått alla hans krafter också. Och sen så slåss de en himla massa mot varandra. Och eh, Blue Beetle vinner till slut. Och Victoria och Carapax, de dör i en explosion. Eh, och den där mobiltelefonen, den pajar också. Eh, så eh, allting löser sig. Eh, sen så får Jenny ta över det här företaget. Eh, familjen får tillbaka sitt hus. Jenny och Jaime pussas och sen så får vi också i slutet se att ja, men Ted Kord tydligen inte, inte är död i en sån här post- eller mid- post-mid-nothing credits. Mid-credits. Mid-its. Ja. Mid, okay. ja. Då såg jag inte den sist, om det var en till efter så såg jag inte den. Ja, men det var helt meningslöst. Det var nog lite stop-motion ja, okay. i referens till det här barnprogrammet som Rudy eh, sätter upp på eh, övervakningskamerorna när han hackar Okej, okej. Okej, typ så. Då har, då har jag dratt igenom stora delar av handlingen. Va, va, ja, vad säger du Jönsson? Har du missat något eller är det något skulle du vilja... Nej, jag, jag, jag tyckte du fick med det jättebra. Och jag, jag var skönt att du tog den för jag, vi har inte diskuterat i förväg vem som skulle, diskutera, vem som skulle ta handlingen. Så jag blev lite skraj och tänkte, vad är det jag? Det, det var du och du gjorde det med den äran som vanligt. Ja, men vad säger du om, eh, om filmen i stort då? Eh. Ja, men jag har en, en tyckte om lista och tyckte inte om lista. Mm. Eh, ska, jag, ska jag börja med tyckte inte om så, så tar vi det, det positiva sen. Ja, du, får, du får bestämma själv vilket, vilken ordning som passar bäst. Mm. Ja, alltså, eh, ja, men alltså, när filmen börjar så. Gör den det i form liksom av, av, av liksom för, förtexterna till filmen rullar tillsammans med en massa liksom tidningsurklipp och sådana här 
som pratar om Dan Garrett, den första Blue Beatles, och sen Ted Core, den andra Blue Beatles. Och det, jag gillade det jättemycket för det var liksom vilket, vilket gött sätt att och, 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 och liksom verkligen använda historien, alltså figurens lore. Mm. Så, det tycker jag var jättegött. Men, men det liksom går vidare till då skurken Susan Sarandon. Det klipper liksom till henne. Med, och med alltså, så, så sanslöst tråkig dialog. Alltså det var liksom verkligen Jag är en skurk och vi letar efter grejen Som du vet att vi letar efter Och Carapax svarar Vi har hittat grejen som du vet att vi letar efter och, 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 men, men grejen det är ju Det är ju Ted Cords Det är Ted Cords uh, Heter sån skarabé Han hade ja. ju den, eller? Mm. Så varför letar du efter den? Eller varför har du hittat den? Hur? Det, det, jag tyckte det var väldigt otydligt Och det hjälpte liksom inte att dialogen inte var så bra där Nej. Och jag måste säga att jag tyckte inte alls om av de två skurkarna, Mr. Carapax och Victoria Cord, så var liksom den jag var närmast att tycka om var Mr. Carapax. För jag tyckte Victoria Cord var så tråkig. Mm. Och det ser, det ser inte kungar av bra skurkar. Eh, alltså de är det i serietidningar. De har massor av jättebra, intressanta skurkar. Men kommer du ens ihåg vad skurken i Black Adam hette? Eller <laughs> liksom... <laughs> Eller eh, liksom... Eh, Lucy Luce Calypso i, i Shazam 2... Liksom. Ja, de har, har ett litet track record nu att hitta på nya skurkar till filmerna eh, istället för att välja ja. liksom från, från de ganska bra skurkar de redan har Men mm. eh, jag tror att Victoria Cord är en variant utav för Ted har tydligen en ond bror i några varianter av Teds historia Eh, som har någon grej med att han ska ta över familjeföretaget och, och, och eh, där är någonting med just den här Pago Island som eh, filmens klimax utspelar sig på och där, där eh, Dan Garrett också är med och det sker liksom, där är, där är, det, det är rätt mycket Blue Beetle lore runt detta, det verkar som att de mest har de har tagit den här onda syskonidén och gjort det till en ond syster istället för en ond bror, mm. men, men jag hade ju så gärna liksom sett att hon var någonting annat än bara Ond. Mm. Alltså det var liksom, hon var, det, var, det fanns inget intressant med henne. Och Susan Sarandon som är en fantastisk skådespelare gjorde inget intressant med henne heller. Det, det var liksom, alltså jag väntade att hon skulle säga typ att hon dödade Mufasa. Liksom. Det, det finns ingen, <laughs> det fanns liksom inget. Ja, men anledningen till att hon var äh, lite bitter var väl att äh, hon blev liksom förbisedd när det här företaget skulle ärvas vidare eller hur var det, något sånt Jo men det köper jag det, det, det köper jag liksom som den motivationen men jag menar det var ingenting i hennes karaktär som fick mig att tro att då pappan som förbesåg henne inte gjorde helt rätt val Nej, jag för, för, för när, de, när, hon, när hon laddar ner när hon laddar ner skaraben till sin mobil där i den sekvensen så pratar hon hela tiden om att hon vill döda Jaime efteråt, även om det inte ens är nödvändigt. Liksom. Ja, just det. Ja. Jag vill strax lära ner, sen dödar du honom. Ja, ja men okej, okay, måste vi det? Så, ja, men det tycker jag. Så, ja, det verkar som att nedladdningen kommer att döda honom. Hon var bra, och då dör han. Jag tyckte hon var fruktansvärt ointressant. Och hade man, bara, man hade kunnat göra någonting mer med henne Alltså, det är klart hon kommer vara skurken, det fattar ju vem som helst. Men man hade kunnat göra något mer intressant med henne än, än, än ingenting. Alltså, skur- det, det... skurkar är ju oftast som mest intressanta när man själv känner att man kan sympatisera 
åtminstone på vissa plan med dem. Liksom. Men när de blir så här, ja, men som du säger, Mufasa. Eh, nej, men där där Mufasa, alltså där det, när det bara är ondskefullt, då, tapp, då blir det ju inget intressant med dem. Men eh, det är ju sånt, det är en sån grej som Batman The Animated Series gjorde skitbra med sina skurkar. Varenda gång, liksom. Eh, så, eh, ja. Håller med dig, absolut. Uh, alltså det, men sen, uh, och sen var det också hennes handlangare. Jag kan inte uttala honom sådana. Harvey Guillen, eller Guillen. Mm. Uh, han, han, uh, han är Nightwing i Harley Quinn The Animated Series. Och kanske mer känd som, som uh, Guillermo i uh, tv-serien What We Do in the Shadows. Han är väldigt bra. Uh, och jag, jag tyckte det var ett sånt alltså missbruk att ta med honom i filmen och inte göra någonting med honom. Nej. Det är ett tillfälle då han, han är ju lite, lite rund. Lite rundnätt. Så det var ett tillfälle då han verkligen skulle njuta av en hamburgare. Det var väl eh, liksom. Det var, det var skämtet. Och att. Eh, jag tyckte ju att det var lite roligt att skurken bara utgick från att han heter Sanchez. Bara för att. Liksom, ja, just det. Ja. Ja, men du, du är väl latin och då heter du väl Sanchez. Liksom. Eh, men det var. Ja. Och det, det kan man faktiskt komma in på Jag tyckte inte den var så rolig Den här filmen Det var mycket humor i den Mycket värme, men jag skrattade bara en gång mm. Och det var inte Åt Fabro Rudy Som jag tyckte Mer illa om än någon av Alla karaktärer ja. jag, tyckte, jag tyckte Han var osammanhängande För han är som vi hintade till innan Han var liksom superparanoid i en scen Jag vägrar gå ut ur min bil För att ja. storebror filmar Men den här bilen som jag har Den är liksom outdäckad så att den är unik mm. och har världens mest liksom, jag pratade lite med Moe på chatt efter att jag sett filmen och Moe undrade varför man, om man nu vill vara diskret, varför man har en tuta som spelar La Cucaracha <laughs> och liksom i alla andra scener efter den här första, då går han ut ur bilen och han hoppar ut ur bilen för han hatar liksom företaget Cord men även om han parkerat bilen utanför Tord, Ted Cords företags Högkvarter så det har han inga problem med att storebror filmar han. Här har han vinkar och säger hej, hej, hej. Det var, ja. Och så, ja men, alltså, och så liksom, när han då kommer in i, han, och han verkar också helt liksom obrydd. Han liksom, åh, coolt, Ted Corbett, Blue Beetle, gött. Då ska jag hacka hans dator. Och det, och det, var, det var så här, ja, guy in the chair, hacker kille. Jag vet, du gillar inte det och jag, jag, jag har inte nödvändigtvis någonting emot det. Men man måste göra någonting mer intressant än att han, plöts- att han bara sätter sig framför datorn och säger Jag hackar hans dator lite. Alltså, och sen han, han, klipp till berätta hela handlingen om, om karaktären. Ja, för fram till dess så kändes han ju inte som hackerkidning. Han kände som att han kanske möjligtvis kunde liksom mekanik ja. och sådär. Kunde fixa med, med, med sin bil och den här uppfinningen han, han hittar på. så Men uh, ja... Nej, äh, väldigt äh, ja, tvära svängar med den karaktären. Det känns som de, etab- de etablerar ju någonting där i början, som, precis som du säger, som de bara sen äh, ja, nej, det kan vi inte göra något med för han ska ha den här rollen nu. Liksom. Så, ja, okay. ja, och, jag, och jag, jag tyckte liksom att ja, men, jag kan förlåta en hel del med en karaktär om den får mig att skratta, men det här var liksom inte roligt, det här var så som att de hade liksom tagit George Lopez och så hade de satt en stor jättefånig hatt på hans huvud där det stod rolig killen mm. och sen inget mer. 
Liksom. Ja, men då är man väl kul. Om man har den stora fåniga hatten på huvudet. Ja. Då är man väl rolig, va? Det, är ja. som, det, var, det, var, det var latmans humor. Mm. Uh, tyckte jag. Vad var det du skrattade åt? Jag är jättenyfiken. Ja. Det var inte han, utan det var när uh, Jaime och Jenny Cord. Jenny Cord är påhittad för filmen, tror jag. Jag tror inte han har några barn i serietidningen. Uh, sitter och liksom, de bondar, de liksom berättar lite om varandra och så är de väldigt nära och liksom kyssar varandra. Mm. Detta är kort efter då att Jenny har berättat om, om, om sin mor och, 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 och att hon dog när, han var, när hon var liten och så vidare. Och så är de väldigt nära och kyssar varandra. Och liksom när de börjar närma sig för kyssen då, 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 då satt jag så här, ja okej okay, kan Uncle Rudy komma och sabba den här kyssen nu för det är skämtet, jag vet, jag vet att det är skämtet så kan Uncle Rudy snälla komma och sabba den här kyssen nu. Ja, där kommer han utmärkt. Men Jaime försvarar kyssen med att utbrista hennes mamma är död och det överraskade mig så mycket <laughs> så att jag, det fick ett skratt Jenny säger it's not, what, it's not what it looks like, no her mom died och det, det, det tyckte jag var väldigt roligt ja, och sen ja. att Jaime när Jaime väl ska resa sig upp så måste han liksom så här, gå lite framåtböjd för att han har väldigt löst sittande byxor <laughs> så att, och det tyckte jag var lite okej, okay. det, det, var, det var lite roligt men det var det. Jag skrattade jag skrattade inga andra gånger. Även de många gånger då det väldigt tydligt filmen väldigt tydligt ville att jag skulle skratta. Mm. Och ja, men en sån är jag bara dundrar nu för du får avbryta mig men en, en sån är när Jaime då har, har fått Beatle-dräkten på sig han har försvunnit upp genom taket, han har varit borta han har gjort lite grejer och sen så kraschar han ner i, i, i huset igen och då försvinner Blue Beatle-dräkten och då är han naken. Uh, mm. Och det, vi har ju sett att direkten bränner bort hans kläder när han får, men han är naken. Och hela hans familj. Så här, de borde vara glada att han är tillbaka. Och det är de väl. Men samtliga familjemedlemmar väljer att bara prata om hans snopp. Uh, och det är så konstigt. Alltså, jag fattar att skämtet är att ens familj är pinsam. Men jag tycker det är så konstigt när hans syster liksom inleder med att du är tillbaka. Oh, oh, akta dina punkkulor. Och att sen farmon börjar prata om hans kön Och sen börjar farbror Rudy prata om hans kön Och sen så får han en filt kastad till sig Och som farbror Rudy säger så här, Den har ju rört din snopp Så den vill jag inte ha tillbaka Så sluta prata om hans kön Ja det, 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 Och det, det var också så här Det kändes som väldigt mycket Åh oh, vad tokigt nu pratar de om hans kön Men det var bara Det var inte roligt Det var bara vad gör ni Nej. Nu tar ni på den här roliga hatten igen som säger att nu är vi i skämtbiten. Tyckte jag. Det, men jag tyckte bara det var märkligt. Det var liksom. Det kändes inte på riktigt. Utan det kändes som att. Här har vi i skämtbiten. Och det var flera sådana tillfällen. Jag håller med. Det kändes forcerat på många ställen med, med, med skämt. Där, nu var jag ensam så jag, jag skrattade nog faktiskt inte någonting sådär. Men ibland kan man ju. kan ju vara lättare att skratta i grupp sådär. Var det, hur var det i biosalongen när du tittade? Var det fler? Var det någon som tyckte, vad tyckte folk liksom om skämten runt omkring dig? Ja, men det var några sällskap. Tre, fyra, fem sällskap kanske runt omkring. Och de, det var många bitar som fick garv faktiskt. Mm. Så jag skämdes lite att jag inte skrattade. Men, men just den biten med att han var naken den fick många garv. Eh, senare så skulle bitarna med, med, med lilla farmor också för mycket garv eh, hon, hon hittar ju ett maskingevär där hos Ted Cord och sen så 
skriker hon om revolution mellan hon mejar ner goons och jag, mm. jag det var samma där jag, jag, tyckte, jag, jag tyckte inte det var roligt och jag, så här, det borde vara kul även när jag pratar om de här grejerna nu så känns det som att det borde vara kul men det var inte mm. kul och exakt humor, exakt. samma känsla exakt men, ja, men, speciellt med farmon alltså det var jag satt och tittade på ja, det det känns som de är väldigt nöjda med det här skämtet. Att ja. de, de känns som de är jävligt nöjda. Och de, och de återkommer ju flera gånger till att alltså, det är inte bara den första scenen med farmor och maskiningevärdet utan det kommer igen. Och sen så liksom spinner de vidare på det i en dialog också. Och det är så tokigt att, att farmor som har suttit och, och varit så, så nett och sytt och inte gjort så mycket liksom innan att hon, att hon gör det. Jag, jag fattar på ett sätt att de är nöjda med det. Men det är, något, det är något som inte funkar liksom. Um, ja. Men det, för mig var det lite grann precis som det du säger, just att det kändes att de var nöjda med det. Ja. Och då blev det liksom inte roligt. Nej. Uh, men det fick, även det fick Garv i, i biosalongen så att uh, humor är ju extremt subjektivt. Uh, liksom, skrattar någon åt det så är det ju roligt så att säga. Uh, men jag tyckte, ja, ja. Inte alls att det var, jag tyckte inte alls att det var kul. Uh, och sen det gamla klassiska som jag tror jag har sagt om varenda DC-film som vi har pratat om det är att tonen är off. Men jag tyckte inte tonen var off särskilt ofta i den här filmen. Jag tyckte den här en ganska liksom, sammanhängande bra ton och mycket hjärta. Men det är liksom en sekvens när de väl tar sig till den här Pago Island i The Bug. Och det är kort efter att pappan har dött där. Och de har haft en rätt så liksom, känslomässig scen där de har Farmon har sagt till nu det är inte dags att gråta nu utan det är dags att, som jag tyckte var rätt bra. Och då där familjen då, Rudy och company, kör den här bug genom och bara mejar ner guns. Mm. Och, och, och liksom, vi får den här typ tunga sända pappa dör och det är jättesorgligt. Och, de liksom, och sen så klipp till liksom, hopp jag dödar visst en kille, lol, 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 lol. Alltså det, de säger typ rakt ut så här, hopp. 10 poäng eller något sånt där. Och, ja, ja, ja. Jag det, Visst det. Och, och jag tycker att det är så jäkla konstigt därför att jag tyckte filmen var så jäkla duktig med att Jaime, så fort han får dräkten på och så fort dräkten ger ett alternativ att det skulle kunna använda lethal force liksom, så är Jaime direkt på. Inte mm. döda, aldrig döda. Och han upprepade så många gånger liksom, till dräkten och han bråkar med dräkten om, om det. Liksom. Men att hans moral är väldigt liksom, nej, nej. Han fattar att den här direkten potentiellt skulle kunna göra någonting jättefarligt och att liksom, även fiender vill han inte ha ihjäl. Mm. Och jag tycker det är så snyggt därför att det, det, där snackar vi hjältemod och det, och, och det ogörs av liksom, klipp till farmor mejar ner guns med ett av Ted Kords många maskingevär som han tydligen har. <laughs> ja, just det. För det, stör, det, det störde mig tyvärr också liksom. alltså en, en stor grej med Ted Kord Är att liksom ett av hans Tidiga nummer och vi har pratat om det förut För länge länge sedan i vårt countdown-avsnitt Han har ju ett vapen, ett supervapen Som liksom han kan använda mot skurkar Men som han undviker att använda Men det är ju en ljuspistol Det förblindar och förvirrar Det är inte ett dödligt mm. vapen liksom. Och det är ju en ganska viktig grej Med Blue Beetle och Sen kan man alltid liksom säga Ja men hur många dödar inte Batman i Burtons Batman-filmer? Han dödar, han dödar gott om folk, Burtons mm. Batman, liksom. Och, och, och så. så att, att superhjältar dödar på film, 
det får man nästan någonstans vara okej okay med. Men, men, men det blev så sabbat när Jaime, karaktären Jaime hanterade det så väl. Och så bara ogjordes det av liksom. Ah, vi där den killen, lolololo, 10 poäng. Ja. Och, och jag menar, Gunsen var ju inte ens, alltså de var ju så ointressanta som fanns. De var ju inte en Stormtroopers. Det var ju liksom, man hade kunnat göra någonting med Gunsen. Men det är samma liksom, det är samma där. Gunsen bara, här är 10 Guns, där är de. De har inga ansikten, de har ingenting. De, de är bara kanonmat. Och de kommer i alla tillfällen där de behövs igen liksom. Ja. Ja, ja, precis det, det, Tog vi slut på dem? Nej, nej, nej det, det är tio till nu för att farmor ska Meja ner dem med maskingevär mm. Ja, uh, ja men det, det, var nog, det var nog Mina huvudsakliga gripes uh, Med filmen, rätt stora uh, Ja Måste jag säga, vad, vad, vad säger du Om vi fortfarande är på dissa avdelningen av filmen <laughs> Ja Ja, uh, I men vad ska man säga? Det här med skämt, jag håller med dig väldigt mycket om det. Jag tycker också att det var eh, eh, den känslan av att de var lite forcerade och att man gärna försökte dem flera gånger. Liksom. Det var inte bara farmon ja. som man liksom så här, var det kul första gången? Nej. Är det kul andra gången då? Nej. Eh, det, det här, vad ska man kalla det? Petter Stormar-tricket att sparka igång... Eh, en maskin så att den funkar han, han gör det i Armageddon när han spelar ryssarna han får igång, får igång någon utrustning genom att sparka på den och vad är det han säger It's all made in Taiwan eller något säger han och slår på det men, men um, Uncle Rudy har någon liknande grej, han får igång sin egen uppfinning genom att sparka igång den alltså, ja, ja. jo det, det har man väl sett för liksom kul och sen gör han det igen med någon Blue Beetle. Eh, någon av Ted Kors grejer, jag tror jag. Jag tror han sparkar ju under Bug. Ja, det är The Bug. Ja, det kan vara. Ja. Ja, Okej. Okay. Ja, också sådär. Det känns som att ni tyckte det var jävligt kul. Men ja, det funkar inte på mig i alla fall. Så. Sen, eh, sen så... Ja, jag skrev, liksom har mina notes här från film. när jag satt och tittade så skrev jag ner så här, den här meningen lite för mycket Rudy och Nana har jag skrivit någon gång i yep. filmen. Um, uh, yes. Och uh, också att liksom mycket, stora delar av filmen, särskilt andra halvan kändes som att det, det gick ut på att försätta den här liksom uh, den här liksom lat- latinamerikanska familjen är lite out of place och lite roliga situationer liksom så att, att och det kan ju vara coolt gjort också men det, det känns som det blir liksom för mycket av det på något sätt ja jag vet inte riktigt sen, sen jag tyckte filmen var lite tråkig alltså jag, jag, jag tappar lite intresset i filmen igenom jag, jag funderar på om jag, Alltså hur många gånger har jag sett en film nu där vi får se hur någon blir hjälte för första gången? Alltså någon får sina superkrafter, någon blir förvånad över detta. Denna personens värld förändras. Alltså jag fattar att det är hela konceptet med mm. superhjältar. Men vi får se så många liksom filmer där det börjar. Eh, och... Eh, och det är alltid den här storyn, liksom. det är origin-storyn. Och de li- börjar likna varandra lite. Mm. Eh, så, så det kändes, det kändes inte som den liksom 
det var svårt att hitta något speciellt med filmen, kände jag. Något som liksom fick den att sticka ut. Flash, som vi pratade om innan, den har ju sina brister, men den var ju faktiskt ganska speciell. Den hade ju, det, var, det var ju rätt så intressant att ha den här multiversum eh, liksom approachen och göra det på det sättet. Jag tyckte det liksom... Jag vet att han fått... Efter att vi gjorde vårt avsnitt har jag liksom läst att den har fått jättemycket skit liksom bland fans och så. Vilket jag tycker är lite oförtjänt. Jag tyckte den var sevärd. Liksom. Men framförallt, oavsett vad man tyckte om den, den där var grejer som gjorde att den stack ut lite från andra filmer. Liksom. Den här gör inte det. Och därför tror jag kände att jag liksom, äh, den, den blev lite tråkig. Liksom. Ja, och det, det, det hjälps ju inte liksom av att ha mycket av fight-sekvenserna som jag tyckte var snygga och ska jag återkomma till men liksom mycket av det i mörker mm. en, en, en stor liksom väldigt CGI-tung fight i slutet i mörker på en ö bland bråte mm. det, är liksom, det är slutet på Batman v Superman det är slutet på Shazam 2 det är slutet på det är slutet på väldigt många filmer det är slutet på Wonder Woman mm. liksom, och det är Nej, det, är, det är tråkigt att titta på. Ja. Och det, det och sen är det också liksom en bit där, med, där, där Uncle Rudy dyker upp och skjuter på mig istället och så skjuter skruken mm. på Uncle Rudy och så trillar han och så tror jag Jaime att han är död och man bara, ja men han är inte död han, han kommer dyka upp. Nej. Uncle Rudy är alldeles för populär. <laughs> ja, var han igen? Ja, vad bra. Han klarade sig. Vad fint. Eller fint de tror att Uncle Rudy är alldeles för populär. Så. Ja, ja, precis. De som äh, stackars George Lopez, Lopez Han är en rolig komiker det, ja, men, äh, En sista grej från Rudy bara. När, Jaime bör, när, när Jaime börjar förvandlas Alltså när liksom skarabén ja. attackerar honom Och bränner bort hans kläder han, Jättekul sekvens Alltså skitsnygg sekvens När han får dräkten på Han kastas upp i taket Och det är lite skräckfilm så här. Äh, Hela den är med i trailern För övrigt Hela <laughs> den sekvensen ja, okay. ja. Äh, Men det Uncle Rudy gör där för att så att säga inom situationen hjälpa det är att han mest står och skriker it's on your face it's on your face och sen vid ett tillfälle ja. så springer han fram och försöker ta av den och då är det väldigt tydligt att George Lopez och Solomare Duenia inte riktigt vet var trappen ska vara på hans ansikte för Lopez drar mest i hans liksom krage och sen så mest så trillar han och välter saker och jag bara såhär Uncle Rudy <laughs> Du, du är, nu, nu är du bara Jar Jar Binks här Det är inte charmigt att du är störig det, Du hjälper inte genom att vara störig eh, Alls mm. eh, Så Nu, nu överger jag nu, nu över Mina gripes och uh, Uncle Rudy ja. ja men det är bra Jag eh, Jag har inte skrivit upp så mycket liksom Vad jag tyckte var bra så, så, om, Är det okej okay om jag inleder vad ja, jag tyckte sure. om här Och så kan du få ta vid och utveckla För jag tror du har mer tankar där. Men eh, Som sagt, jag tyckte inte filmen var Så bra överlag med tanke på det jag pratat om Att jag tyckte den var lite tråkig så. Men jag tycker faktiskt att eh, Alltså Solo alltså, och, och Jaime eh, Tyckte jag funkade bra eh, som, en, ja. som en karaktär Jag tyckte han var bra Det var, det var skönt att ha en huvudperson Som Ja han är ung, han är oerfaren på det här med superhjältare men han är liksom inte så här hyper och störig som det gärna blir liksom. utan han är ändå eh, ja han är en vanlig människa på något sätt det var lite, det var, det var, så, det var så skönt på något sätt han är, det är klart att han liksom var uppstressad av allt det som hände honom och så men han var inte 
jag, jag störde mig liksom inte på dem och det, det, det känns som de det har det har varit en tendens med vissa, vissa liksom liknande karaktärer att ha, att ha det här lite större draget att prata jättemycket mm. och hålla på och liksom, eh, ja, men det är väl lätt, att, lätt nu när man har sett Flash och Ezra Miller liksom, <laughs> den här. Men, men det har funnits fler exempel på det tidigare och jag var lite rädd ja, att det ja, skulle ja. vara samma här men eh, han var faktiskt eh, jätteduktig tyckte jag Ja, men både skådespelarmässigt och karaktären också. Liksom. Alltså, Exakt. Det, det, han, han, det, var, det fanns en välvilja hos karaktären, det fanns en vänlighet det fanns liksom en, som funkade jätteväl och som, som varken blev för mycket änglarlikt eller... Så, nej, jag, jag håller verkligen med. Och det var en av mina kommentarer också, att jag vill väldigt gärna se eh, Jaime, spelaret av eh, Cholo, i, i senare Liksom, jag vill se honom interagera med andra DC-figurer. Alltså mm. i serien Blue Beetle, serietidningen, så får han väldigt mycket hjälp av en annan gammal Charlton-figur, nämligen Peacemaker, i att räkna ut hur skarben och så fungerar. Nu är detta en väldigt annorlunda Peacemaker från John Cena's version av Peacemaker, mm. men jag hade väldigt gärna sett de två interagera. Mm. Och, och gärna andra liksom, DC-figurer Och jag ser jättemycket fram emot Och jag hoppas verkligen att, att Gunn Kommer att inlämna Den här versionen av Blue Beetle I, i, i de kommande projekten mm. det har, det, Allting verkar ju så här hänga på Ja men går folk och ser den Så var det för Shazam, så var det för Flash Så verkar det vara för den här också liksom, Även om den här historien ska vara det, det första vi ser I den här DC-världen, nya DC-världen Så behöver inte det alls vara liksom en, en, en garant för att det kommer att vara Samma Blue Beetle som vi ser senare Om vi ens kommer att se den senare det, mm. det vet inte jag, men jag hoppas verkligen det För jag tyckte mycket om det jag tyckte också om Jenny Cord Det tog ett litet tag Men jag tror hon vann över mig Nu har jag inte skådespelarskans namn i huvudet Men, men det var, var någonting Hon var inte skriven superintressant Men det var någonting väldigt uppriktigt med henne Som jag, som jag tyckte väldigt mycket om Som jag fastnade för mm. Och jag gillade hon, hon, Jag tror hon beskrivs som Av brasiliansk härkomst i, vid något tillfälle liksom. Och då får man väl då anta då att Jag tror att Ted Cord Även i den här varianten ska vara med av en white guy mm. eh, Att mamman då Att det kommer från mamman Och alltså, Ted Cord hade en, en, en lagkollega I Justice League International Som var från Brasilien, Fire mm. eh, Nu är jag rätt säker på att Fire var, som de säger i Justice League Unlimited Brazilian men, men det kan vara en sån liten hint liksom, ja, ja. Ja. Att, att mamman är Fire. Jag hoppas inte de slösar bort en, en så bra karaktär som Fire på, på eller Green Flame som hon också kallas. Att hon skulle vara liksom dött för länge sedan. Men ändå, jag tyckte det var lite fint. Mm. Jag tyckte också om, ja, men som jag sa, jag tyckte liksom om, om humorn inte satt så satt hjärtat väldigt väl tycker jag. Alltså dels i form av Jaime men också i familjen. Alltså jag som sagt tyckte inte alls om eh, varken Farmer eller Farber Rudy. Men båda hade bra känslomässiga bitar som satt väl, tyckte jag. Eh, Okej, okay, en sista grej på Uncle Rudy. Det är inte mm. helt Uncle Rudys fel. Men när de är i, i, i Blue Beetle-grottan eh, och, och Uncle Rudy har eh, hackat färdigt. Då, då är det ett långt skämtsjok på att, ja men vi kan ta av skaraben från din rygg här med om du dör. Ja. Vilket jag finner jättemärkligt att Rudy bara fortsätter att säga så. Ja men jo, vi kan ta av det. Alltså om du dör. Ja, ja. ja. Det är inte så farligt, du ska bara dö. Ja. 
Ja, det är ett jättekonstigt skämt. Men Jaime då blir lack för att han är fast med de här krafterna. Han, han är trött på att liksom vara jagad och så vidare. Och stormar ut. Men så som scenen är blockad så liksom Jaime hinner inte lämna rummet från Rudy säger Jag följer efter honom. Jag vet vad han ska. Och sen klipp till att Jaime sitter på taket och Rudy kommer upp bakom honom och säger att jag anade väl att du skulle gå hit. Och då minns jag att jag tänkte, ja det är klart du gjorde det. Du var två meter bakom honom. Du har ju gått, det, det, det är klart, vi såg ju dig gå samtidigt som Jaime gick. Så ja. det är väl klart du har förstått. Stannade du och köpte en läsk? Eller vad, vad, vad hände? Hur... Det är men det en nitpick, är... men, det, men det störde mig Ja, jag fattar Men det där är Jag kommer ihåg liksom att i början av filmen så satt han på taket På sitt ja. eget hus sitter, så, så det de menar är väl att Rudy vet Att ah, han brukar sitta på taket när han är lite ledsen Ja, ja. Och klipp den då så att Jaime hinner lämna rummet <laughs> Innan Rudy <laughs> ja, det... Så att Jaime inte fortfarande är i rummet uh, men, lite, men Lite tips Men Mm. Men, men den, eh, det kan vara så att det var klippt så Jag bara inte uppfattade det Men för mig kändes det verkligen som att de gick ut samtidigt I princip i rummet Jag vet vad du ska Vad ska jag då? Ja, men, eh, gå dit så kan jag säga om, om du var ju rätt Men den åtföljs av en rätt så fin sekvens Där de pratar om liksom, Där de bägge två liksom bondar över Heimes eh, pappas världssyn och, och, och de uppoffringar han gjort liksom. Och slutar väldigt fint med att de säger liksom, I, I love you man liksom. och jag, 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 vet mm. inte, jag kanske blir blödigare om åldern Men jag tycker att det är fint alltså Jag tycker att familjära kopplingar i de här filmerna Är väldigt fina Jag höll ju på att börja storböla När, när eh, vad heter han eh, Enebrodern i Shazam-familjen Bekänner sig vara homosexuell inför deras föräldrar Och de syskonen bara säger Dude we know liksom, i Shazam 2 mm. Jag höll på Fullständigt bristade Så det är väl det Att jag blev med sig Och blev det Men jag, jag Jag tyckte det var väldigt fint mm. uh, uh, och, så, och det var mycket så Det var sekvenser med pappan Och det var liksom När, som, som, när pappan väl, väl dog det, 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 Jag tyckte det var välgjort Och de känslomässiga bitarna När familjen förenas mot slutet Och faktiskt farmon säger Nu är det dags att gråta liksom, Och de Jenny får vara med liksom. jag, jag, tyckte, jag tyckte det var snyggt och välgjort Så hjärta har filmen mm. uh, sen, jag, jag, alltså jag blir ju glad Av att det var Omax att det, jag, jag pratade om det innan Men jag, jag tyckte det var snyggt Jag tyckte väldigt mycket om världen den utspelar sig Om vi nu ska säga att detta är starta från, från Steg 1 så att detta inte bygger på uh, De tidigare filmerna då har vi här presenterat för en DC-värld som redan kan superhjältar. Mm. Så till den milda grad att liksom, eh, Palmera City har sin egen. Och jag tyckte om alltså jag tyckte om när Uncle Rudy sa Batman's a fascist. Mm. Och jag hade skrattat åt det om det inte var med alla trevrar. Eh, okay. Och var natur- naturligtvis ett, ett sånt här, och den här filmen är woke. Den här filmen är woke för att den säger att Batman är fascist Så det var ett gräl på internet också naturligtvis Aha, okay. Men jag tyckte det var väldigt roligt Därför att det ligger helt och hållet i Rudys karaktär Att tycka att en figur som Batman är fascist Men att istället liksom höja upp den lokala hjälten Som är i princip samma sak mm. <laughs> liksom. Så det, det gillar jag faktiskt jättemycket Jag hade skrattat om jag inte fått skämtet spoilat Och jag, jag, nej, det gillar jag jättemycket Detta är en värld där det finns superhjältar och så här förhåller vi oss till dem Vi behöver inte starta Även om vi startar Heimens historia från ett Så behöver vi inte starta det andra från ett Vi kan väl nämna när vi ändå är inne på Just det här med, med, med att det finns Superhjältar redan att, 
att i filmen nämns ju också eh, ja men förutom Batman så nämns ju super, Superman också väl eh, mm. på något ställe och så. Och det och har ju, The Flash. Och The Flash, just det. Och eh, det har ju fått folk att Ja, men det har varit lite, lite skriverier om, om just det att eh, jag har men eh, skulle inte Superman-filmen eh, som kommer sen skulle inte det vara en ung Superman eh, har då folk uppfattat om och James Gunn har gått ut och sagt nej men jag har aldrig sagt att det skulle vara en ung Superman eh, Vad har du uppfattat av, av den här diskussionen? Alltså jag tror han har typ sagt att det skulle vara en ung <laughs> Det är också men, mitt minne men... Men det är möjligt, alltså man får ju akta sig där Vi, vi friassocierar ju kring hans tweets ibland Och det är möjligt att vi har tolkat det på ett sätt som ja. han inte menade Men om man tar, man tar titeln på filmen Och det har ju spekulerats jättemycket i det Att Superman Legacy skulle syfta till att det finns en äldre Superman Och att den, den unge Superman är, är då sonen, Jonathan Kent ja. Och att det handlar om en överlämning Från en, en äldre superman till en yngre Ingen aning Alltså mm. det finns ett gäng människor som vet Och de jobbar just nu på, på den preproduktionen Men mer än så Vet vi inte Och mer än så vill jag faktiskt inte veta Jag tyckte om den liksom början Jag tyckte det var väldigt, väldigt snyggt att se Blue Beetle-dräkten som var väldigt snygg och, och det ska, Jag klagar alltid på dålig CGI Snygg CGI mm. äh, I filmen Tyckte mycket om sig i, i den här filmen Kanske är det för att jag precis sett en superhjältefilm Med världens sämsta CGI Som, som var meningen Kommer ihåg det All mm. dålig CGI i Flash var ju meningen men, men jag tyckte väldigt mycket om CGI Och det är väl, väl då tråkigt att det blev mycket mörker rök och damm Mot slutet som man inte riktigt fick se, fick se det Men sekvensen där han först får dräkten och åker upp i stratosfären Och sen faller ner mot jorden Och delar den här bussen i ty Allt det var med i trailern för övrigt mm. är, är, är snyggt och jag, jag gillar hur det såg ut, jag gillar färgerna Jag gillar det jättemycket Jag hade gärna sett mer Blue Beetle i, i dagsljus För jag tror det hade sett mycket bättre ut Än mot det här mörka, de mörka bakgrunderna eh, Och det kommer all, den kommer aldrig från uppföljare Det kan jag aldrig någonsin tänka mig Men post-credit-scenen säger ju Att då Ted inte är död Att han mm. bara är försvunnen Må hända är han försvunnen då Lost in time Så att han kanske kan få Jag vet att du inte gillar tidsresor men vi har en Booster Gold-tv-serie på G. Må hända. Mm. Är Ted lost in time och Booster måste försöka hitta honom. Ja. Ja. Äh, blev du förvånad över den post-credit-scenen att det avslöjades att Ted var vid liv? Uh, alltså jag, jag blev inte chockad, men jag satt inte och tänkte på att det skulle vara det kanske heller. Uh, Nej. Det, var, det, var det något du förutspådde? Liksom? Genom hela filmen så är de väldigt noga med att undersöka att han försvann Där är ingen som säger att han ah, är död mm. Och där är ett tillfälle där då Victoria Pratar med, med Jenny Och jag bara satt och väntade på att hon skulle säga då, Det är därför jag tog upp Jag dödade morfarsa grejen innan mm. liksom, så här, Att hon bara skulle liksom, För jag är så ond nu så jag tänker säga Åh, jag, jag skulle ha dödat dig som jag dödade din pappa <laughs> Och att I och med att det inte kom ah, ah. I, liksom, det, i, i, I all hennes annan Tropiga Replik var så här, ja då är postcrediten Att han inte är där Och mycket riktigt <laughs> ah, snyggt. Ja det vore man ju tatt Nu när du säger Men det Jag vet inte, jag tänkte 
Jag tänkte, varför skulle de vilja att han inte var det? Alltså, de vill väl satsa på en blåbyte, så tänkte jag nog av. Så att jag var nog lite förvånad. Uh, jag var lite förvånad att det f- hade funnits en blåbyte. Alltså att de ens hade Ted Kord och med som en Blue Beetle sen tidigare. Jag hade inte sett några traders eller någonting så här. Så jag, mm. jag trodde att kanske att de skulle köra approachen att det här skulle vara den första Blue Beetle någonsin. Liksom. Men det, det, på... jag, det, jag, det är jag väldigt glad att de inte gjorde. Ja, jag håller med. Mm. Jag ty- tyckte om, alltså även Blue Beetle-grottan var ju med i trailern. Liksom. Men jag tyckte om Blue Beetle-grottan att man hade Dan Garrett's kostym och Ted Kord's kostym och så vidare. Liksom. De var ju dessutom super comic accurate. Liksom. Vilket och jag, var, jag hade så, jag hade så del, delade känslor för det såg så, de såg så fåniga ut. Och, och, men de ska ju se så fåniga ut. Ja, det var väl snyggt. Ja, ja, men, ja. men och jag tror också det var det att de bara hängde. Att de inte var, det är svårt med liksom kostymer som är primärt tyg. Läderlappskostymer och sånt kan man ha på olika... Liksom, såhär, de är så mycket gummi och, och armor. Liksom, så att de ser ut som att någon är i dem ändå. Men när de bara hänger på skyltdockor så på det, här viset, det, det ser ju roligt ut. Men det blir också så här... Åh, vad pajigt Men jag var kluven för jag gillade ju också liksom. Tror till och med, såg du att det till och med var en spricka i hans Beatles-glasögon? Precis där där sprickan är i glasögonen som eh, Sasha Bordeaux skickar till eh, Batman Nähä. och Jomac Project. Jag tror att det var det. Jag, jag, det kan vara jag som ser saker som inte finns där. Men <laughs> Nej, jag, jag hade en grej där som jag funderar över. Eh, de här eh, Ted Kords eh, grejer, eller liksom gadgets som de hittar i... Eh, Ja, det är väl i Beatles. Var det liksom referenser till något? Eller, var det något, eller har de hittat på det? Eller något du kände igen? Det var någon, någon, någon liksom... Det ser ut som en Nintendo Power-handske liksom som, som kunde få upp sköldar och, och knytnävar. Det var något tuggummi och sådana grejer. Var det, är det referenser till alltså, något som du vet? Nej, alltså jag tror att, jag tror att det tuggummit är nog någon referens till någon grej. För jag kände igen det. Och jag undrar om det är så här... Ett, ett, ett märke ett, ett in-universe DC-märke mm. på Tugumi för att hamburgergrejen som Skaraben låg i är ju det Big Belly Burger som vi känner igen från mycket DC-grejer så någonstans ringde det en klocka de andra vapnen kände jag inte igen jag är uppriktigt förvånad att hans light gun inte var bland vapnen att de inte använde den jag hade nog gärna sett faktiskt att de hade vart mer non-lethal-grejer. Jag tror man kunde få rätt mycket humor av att familjen liksom knockar goons. Mm. Non-lethal, så att säga. Med, med Beatles intressanta prylar. Liksom. Där tror jag man kan få rätt bra humor. Mm. Men det är en gissning. Men det fanns ju en tid då Charlton-hjältarna återintroducerades i DC. Detta är sent 90-tal under serien Law Living Assault Weapons där eh, Blue Beatles liksom, han har någon riktig så power mech suit med massor av stora vapen mm-hmm. på så jag undrar om det är den estetiken man kanske lånat för de prylarna för det, men det var inget jag kände igen om, om ni, vi har ju en del lyssnare som läste mycket Justice League på 90-talet eh, international och så, om det är någonting ni känner igen får ni gärna höra av er om Även tuggumina där, om det kom därifrån. För jag tror att man har lånat en del därifrån. Hör, hör av er till oss. Ja, gör det. Ja, eh, ja men, eh, om vi är klara med att eh, 
och våra åsikter kring filmen och handlingen och allt det där så kanske vi också bara ska nämna eh, att eh, alltså den går inte så bra på bio. <laughs> <laughs> den säljer inte. Det är inte så många som går och ser den. Nej. Nej. Men den är i, i så här det så Warner gjorde någon som beräkning att den skulle sälja om det var 20 miljoner dollar sin första helg, vilket är liksom så det är jätte, ett jättedåligt resultat. Mm. Och sen så ändrade de det till nej, nej, vi tror på den här filmen den säljer nu 30 miljoner dollar istället. Mm. Och nu är det så att den har liksom sålt mer än 20 miljoner dollar. Men den nådde inte upp till 30 miljoner. Alltså, det, detta är liksom första helgen. Och jag, jag vet inte riktigt hur studiosystemet funkar där, men de gör någon slags beräkning på första helgen. Och det är då, då benämns det om den har gått med vinst eller ej. Jag tror det är väldigt mycket att man har en helg på sig. Det den däremot gjorde var att den knockade bort, tror jag, Barbie och Oppenheimer från biotoppen i USA. Mm. Så att det fanns ändå, även om inte många såg den Så var det ändå några som gick och såg den Och, och, och det var ju några i salongen som jag såg den i Men inte många Men ungefär lika många som var i salongen När jag såg den i Turtles-filmen Så jag, jag vet inte om det är Nej. talande eller Men faktiskt, jag, jag frågade För det, var, det tog väldigt lång tid innan, innan filmstaden släppte biljetter någon annanstans än Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag vet inte om du hade det problemet. Uh, äh, jag köpte biljetterna i... på... Kom de på onsdag tror jag de kom ut. Och så mm. kunde jag gå Precis. och se dem på, på söndagen. Där. Men, uh, man kunde köpa till fredag också. Ja. Ja, jag, jag, var, jag var inne på filmstaden och frågade några ve- någon vecka innan. Så här, kommer, ni, kommer den gå här? Eller mm. måste jag åka till Malmö för att se den? Uh, och då sa han killen på filmstaden liksom, Nej men vi, vi, vi kommer att visa den Vi har bara inte släppt biljetterna än uh, Och så, så sa jag, ja men då är det väl det, 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 det var bra för jag är nog den enda Det var bra att jag fick veta det För jag är nog den enda i världen som faktiskt vill se den här filmen mm. Och då sa, han, då sa han killen bakom disken så, Nej jag vill se den här filmen uh, Och då blev jag jätteglad ja. Att det fanns någon annan som ville se den Och då frågade jag lite bara så, Ja men det var ju så roligt för att den skulle vara en tv-film Och sen så skrotade de Batgirl Och så verkar de ju Så det sig själva verkar ju tro på den här filmen Så han så jag vill se den Och jag tänkte gud vilken fantastisk värld du lever i Så du är inte bitter alls <laughs> Nej, <vad> härligt <laughs> jag, jag gick in och pratade När jag kom in på, på biosalongen I Vetland då var sådant då Så Ja, så, så var det en kille liksom som ja, tjena, det, det, det är du som ska se Blubiten. Det var jag, ja. Så, ja. ja, du blir nu själv idag. Så. Och sen så stack det upp en annan kille som stod i, som stod vid liksom godiskassan då. Så frågade han honom så, ja... Det, det var premiär i fredag, så var det någon, någon, någon annan som såg då? Han bara, cool, ja, det var, var väl någon. Liksom, så <laughs> så att det, det, ja. ja då, då blev jag liksom lite orolig. Jag, jag, det brukar inte vara jättemånga på, på att titta på filmer på den biografen, men jag vet inte om jag varit helt själv där innan. Jag är ingen var ju det, men inte, inte vet <laughs> Just det. Mm. Ja, nej, nej det, men det, det, här, det här förvånar väl oss inte. Nej. Vi kunde väl nästan säga det från början att ingen skulle se den. Men sen, den har ju fått väldigt god kritik och det är många som säger att den är årets bästa DC-film. Och det säger inte mycket. Nej, nej. det låter inte bra. 
Uh, Nej. Uh, jag, <clears throat> jag har också läst en del åsikter på, på forum kring, kring ja, kanske inte bara om denna filmen utan snarare liksom dess filmer i stort. Man menar att eh, en, en ganska populär åsikt just nu verkar vara att man har bränt publiken på för många filmer som har blivit besvikelser. Att, att, mm. eh, att det liksom är, är svårt att få folk att i den breda massan att, att gå och se dessa filmer, att det har liksom blivit en eh, ja men associerat med dåliga filmer eh, och många många verkar ha och det här är ju DC fans i och för sig men de har liksom åsikten att både, en bra idé hade kanske varit att inte göra några nya filmer eller tv-serier på 3-4 år, att liksom försöka få folk att glömma bort lite innan man, innan man släpper Superman Legacy att man skulle skjuta på det lite till och liksom mm. eh, göra så, så att folk hinner liksom glömma det som varit och kanske längta efter någonting. Eh, och jag läste det också lite jättemycket så det verkar ha spridits, spridits en del liksom i, i, i de här forumen på internet i alla fall. Är det något du har funderat på eller vad, vad tycker du om den tanken? Eh. Ja, men det är egentligen en bra tanke. Alltså det var ju det man gjorde med Batman därefter att Batman och Robin 97 blev en sån fantastisk... Eh, ett sånt fantastiskt misslyckande eller så, mm. det bombade som tusen och sen lät man det gå va? 97, det är väl, när kom Batman Begins 2005 kanske, ja, kan det stämma sånt, ja. mm. så det är ju det var inte orimligt att vänta där. jag vill ju inte det personligen eftersom Nej. jag väldigt gärna vill se Superman Legacy men jag förstår det och det känns det känns skönt på det viset att nästa år blir inte ett år, det kommer ingen DC-film nästa Nej. år Uh, utan det, det eller ja, Aquaman lär komma nästa år för att de verkar skjuta på den uh, så om den någonsin kommer så blir det nog inte i år utan först nästa år uh, men uh, jag tror ändå på att uh, om man riktigt kan sälja Superman Legacy som ett nytänning och man kanske kan bygga lite Goodwill med Creature Commandos och, och, och Waller som, mm. som bygger på ändå Peacemaker som folk tyckte om liksom. så kanske det finns någonting där uh, men vem vet, det kanske blir den här strejken kanske blir en välsignelse för studiorna. Det vill jag inte att det ska bli. Jag tycker studiorna är helt orimliga. Jag tycker att de ska betala sina, ja, ja. sina författare och skådespelare. Men det kanske blir en, en, en win om de måste pusha den ett, ett, ett tag. Um, det, ja. det, kanske, kanske om man lyckas signalera tillräckligt mycket att Legacy är någonting nytt. Att man får folk... Jag menar Superman är ändå någonting som... Alltså, Batman drar folk till biosalongerna Jag tror att Stålis drar folk till biosalongerna också Det tror jag också Men vi kan i alla fall vara överens om att Det är rätt så mycket hänger på den filmen Om den skulle floppa Så blir det kanske inte så mycket mer med det här Gun-universumet Eller vad tror du? Det tror jag är, är sant mm. det, det, det tror jag. Jag, hoppas, jag hoppas verkligen inte den floppar <laughs> Nej <laughs> Men nej, det, det, det tror jag finns en sanning i det Jag tror att det Uh, ja, men Black Adam skulle starta om det The Flash skulle starta om det Det, det kommer inte att göra det Nej. Men vi tror på den uh, ja. Jag, jag är, hoppas inte heller att det blir för senat För jag vill verkligen se det Men uh, ja, där är vi inte än uh, uh, Gunn kommer inte börja jobba på Peacemaker säsong 2 För den är ute heller Så att, om inte annat så måste vi få ut den ja. som vi kan göra <laughs> Verkligen. Uh, 
Ja, men då så. Då, då får vi väl börja hypa för Aquaman 2 då. Eller sånt. <laughs> um. Det är inte säkert att... Jag, jag har inte schemalagt ett avsnitt för Aquaman 2 av <laughs> DC-casten. Så kan vi säga. Det kan hända att det blir ett bonusavsnitt som detta. Uh, men jag lät bli att lägga det i, i säsong 4s uh, schema. Ja, det tycker jag är så bra det. Ja, men på tal om säsong fyra så är det det som väntar här näst för oss. Det är väl med det två veckor kvar ungefär när det här avsnittet ja, kommer kanske. Ja, ungefär. Det, det, det stämmer nog. Vi har nog, eh, om jag minns rätt så ska det avsnittet komma den 6 september ska det första Just. avsnittet komma. Och då börjar det säsong fyra. Lite passande då att det inleds i smyg med en hjälte från Earth 4. Blue Beetle. Ja, Jaime inte från Earth 4, men du, du förstår vad jag menar. Ja, ja. Absolut. Ja, det planerar vi ju precis just därför. Men det ska bli så jäkla kul att dra igång med de vanliga avsnitten också. Det här var en rolig ja, men uppvärmning, får man väl säga. Med Blue Beetle-filmen. Men det ska bli gött att komma in på lite serier och se tidningar också. Vi har, vi har grejer på gång Vi har, vi har gäster vi har, vi har kanske nya gäster Vem vet, vi har, vi har ett avsnitt som ni Våra lyssnare har röstat fram vi, vi, Massor av, 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 av Gött har vi Ja, det är, jag är så jäkla taggad Verkligen, det har, jag har varit det sedan slutet På säsong tre här liksom. Jag har knappt kunnat vänta Så det ska, det ska bli skit roligt att ta igång här. Men Nu får det vara slut för idag i alla fall Ja. Vi äh, tackar alla som har lyssnat äh, Och äh, så äh, ses vi Samma läderlappstid Samma läderlappstid Ja yeah. Remember to follow the bat signal To DC Kasten on Instagram And Twitter Nej, jag, nej han, han får inte han får inte han får inget skämt här. Nej. Säg bara hej då. <laughs> Visste du att DC Castens farmor var revolutionär en gång i tiden? Ja. Ja. <laughs> ja. Säg det tre ja. gånger så kanske. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Nu stoppar jag här.